0: Alege astăzi forma de susținere care ți se potrivește pe dor.ro susține Această poveste a fost publicată în Dor 39 în martie 2020, se numește Cum am devenit un hater, o confesiune și e scrisă și cită de mine Ana Maria Gheorghe și ilustrată cu o pictură de Raluca Băraru. Am căutat pe net faima, relevanța și iubirea pe care nu le primeam de altundeva până am ajuns să nu mă recunosc. Mi-am petrecut copilăria pe internet. Am descoperit rapid că ceilalți copii, împreună cu lumea exterioară, nu prea erau de mine. Mă simțeam în siguranță în camera mea, în spatele tastaturii, unde puteam să fiu oricine și să fac orice. Nimeni nu putea să intre după mine și să mă tărască de pe afară, ca mai apoi să cheme toți colegii pentru un maraton în care o scuipăm și o torturăm pe tocilarea și grasa clasei. Nimeni nu putea să intre după mine în săra de sport în timp ce mă schimbam și să mă imobilizeze ca să-mi taie chiloții cu foarfeca. Online nimeni nu mai avea putere asupra mea cum aveam eu asupra lor. Am crescut de la 11 luni la 7 ani jumătate în Pitești. Mai exact am fost educată, îndrumată și formată de bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte. În Pitești nu prea exista nici aglomerație, nici stres, nici oameni nervoși, nici nu avea nimeni așteptări ridicate de la mine. Mergeam la grădiniță, învățam și interacționam cu alți copii, și apoi venea bunicul meu să mă mai acasă. Obișnuiam să ne plimbăm prin pădure și pe la OCPI, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, de unde își lua el majoritatea proiectelor de apartamente. Era topograf. Îmi luau înghețată, mergeam acasă, mâncam și apoi până seara bătea pădurea trivale în lung și în lat. Când mă vizitau ei de la București, mergeam prin locurile mele preferate, la grădina zoologică în pădure. Și la final mâncam acasă. Găteam mama pizza sau cremă de zahăr ars, preferatele mele pe atunci. În restul timpului vorbeam la telefon și ne înțelegeam de minune. Totul s-a schimbat în ziua în care m-am luat la București. Cam tot pe atunci am avut pentru prima oară acces la un calculator cu internet. Era prin 1997 și țin minte că mama sa a să mă învețe să tastez și tai mi-o spunea că internetul și calculatoarele sunt viitorul. Tata a fost mereu obsedă de calculatoare, în continuare e valabilă afirmația asta. A vrut să i împărtășești și o pasiunea asta și aproape s-a adeverit, dar nu în sensul în care credea el. La vremea respectivă lucram în poliție și era mai mereu plecat. Când era acasă, aveam seri liniștite în familie, dar aveam și seri în care ei mei se certau atât de tare încât ajungeam să mă ascund în dulap ca să nu-i mai aud. Mama a stat o perioadă acasă. Mai târziu s-a angajat ca asistentă la ambulanța săftica și apoi, după ce a terminat facultatea de psihologie, a devenit psiholog. Acum e psihoterapeut și maestru Reiki. La finalul anilor 90, până te conectai la net, la o capul de nervi. Mă odemus sunete ciudate, răbdarea mea era limitată. O pagină se încărca foarte greu și eu cel mai des eram pe cele ale Cartunetor, polipocket, Barbie și Bratz. Aveam voie o jumătate de oră sâmbătă după ce îmi terminam temele. Dacă aveam nevoie de research pentru școală, era program nelimitat. Am respectat regula cu 30 de minute cam un an, până când a început să devină dificil la școală. Era o școală care a fost pe vremuri spital, o clădire imensă care urla din toți rărunchii doldora de copii agitați și diferiți de mine și de orice cunoscuse pitești. Nu aveau răbdare, nu zâmbeau așa des. Clasa 1 a fost foarte singuratică pentru mine. Aveam o învățătoare care țipa la noi și ne făceam toate felurile. Nu înțelegeam niciodată ce-i făcusem atât de greșit ca să merităm asta. Îmi era dor de pitești, îmi era dor de prietenii mei, așa că m-am refugiat în mâncare. Mama îmi dădea pachet, mâncam și la școală, la buticul de pe hol, apoi în vacanța de vară am fost la pitești și când m-am întors nu mai încăpeau hainele. De atunci încolo, toată școala generală am fost hăituită de un grup de băieți din clasă, dar și de fete. Eram grasa tocilară a clasei. Nu mă scoteau din vacă, batoză, basculantă cu și altele. Cuvintele puteam să le accept, însă torturile lor erau variate. Scuipau pe mine, pe caiete, îmi furau mâncarea, îmi furau din ghiozdan, mă pogneau, mă împingeau. Am trăit două episoade traumatizante cu ei. Unul dintre ele a fost în timpul orei de sport, la finalul căreia mi-am găsit geaca sfâșiată. Era iar în afară și a trebuit să merg cu ea așa prin frig. Părinții mei m-au certat foarte tare în seara aia și apoi s-au certat și între ei. Un alt episod a fost tot la ora de sport, cred că aveam deja vreo 10 ani, m-am dus să mă schimb. Unul dintre băieți se prefăcea că mă place, îmi ceruse prietenia și îmi plăcea și mie. Intrase peste mine în clasă când mă schimbam și a încercat să mă sărute, apoi mi a scuipat în gură, m a tras de chilos și apoi a tăiat cu foarfeca. Mi-am inteles câtă durere și rușine am trăit în ziua aia, pentru că a trebuit să mă întorc la sport, și să alerg pentru proba de rezistență. Mi-am dat seama în perioada aia din clasa întâi până într-a 8 că oamenii nu merită. Uneori nu luam numai 10 pentru că la școală treia un stres total. Dar ai mei voiau în continuare 10, așa că îi dezamângeam și pe ei. Acasă nu mă înțelegeau ai mei, la școală nimeni nu avea răbdare să mă cunoască și înțeleagă. Așa că mi-am căutat răspunsurile online. Am început lejer cu forumuri unde discutam subiecte precum muzică, timp liber și probleme din viața personală. În clasa 4 am devenit super pasionată de rock și pop rock. Intram pe site-ul oficial al cântăreței Pink și pe forumurile de la Good Charlotte sau orice forum pentru muzica asemănătoare. Mi-am luat nickname-ul Pink13068855 cam peste tot. În locurile astea mă simțeam mai bine decât afară cu alți copii care ar fi putut să mă rănească în fel și chip. Pentru că mereu arătam slăbiciune, pentru că nu-mi plăcea cum arăt. Aveam picioarele prea groase, era mică de înălțime, aveam părul șaten roșcat, ochii verzi, era în comună, iar personalitatea habar n-aveam, știam doar că nu voia să deranjez pe nimeni. În rest, nu știam cine sunt. În timpul săptămânii, suportam tot ce mi ofera realitatea, dar în weekend, e după ce mâncam prânzul și îmi terminam temele, stăteam cu orele pe internet, pe calculatorul din sufragerie, în timp ce ei mei dormeau dincolo. Citam curiozități, intram pe Mirc și vorbeam cu alți copii. Mă jucam, stăteam pe MSN, AOL și Yahoo! și vorbeam cu prieteni din alte țări pe care mi-i făcusem pe forumuri. Îmi viața lor. Era un compromis bun. În timpul săptămânii suportam tot, în weekend evitam tot. A mers o perioadă. Când am ajuns în liceu, deja eram complet obsedată de internet. Weekendurile petrecute pe calculator s a transformat în serile după școală. Ajungeam acasă, mâncam, îmi făceam temele și apoi stăteam și până la 4 dimineața la calculator, mereu cu căștile pe urechi. Mi-am dorit foarte mult să intru la Colegiul Național George Coșbuc. Auzisem zvonul că e altfel, că toți oamenii de acolo sunt diferiți. În sfârșit, nu mai era tabu să vorbesc non-stop în engleză. Și așa a fost. Nimeni nu și-a mai bătut joc de mine în liceu. Mi-am făcut și prieteni offline, am început cu petrecerile de la Arene. Loc marcat de cele mai mari greșeli din viața mea. Acolo am dezvoltat personalitatea adictivă. Se vedeau semnele încă de mai devreme, dar partiurile astea și ieșirile, validările de pe urma aspectului și stilului meu de viață amestecat cu miserupismul și adolescentin au creat un vulcan. Un vulcan care făcea și spunea orice, indiferent de reguli, valor sau de cât de mult se rănea pe el și pe ceilalți. Scrisul mă salva de fiecare dată, doar că nu arătam nimănui. Imaginea pe care o creasem era de rebelă, fără inhibiții, al cărui singur Dumnezeu e nihilismul, combinat cu senzualul hedonism. Scriam într-un jurnal tot ce se întâmpla la școală, în engleză, ca să nu înțeleagă mama. Era perioada în care îmi făcusem și cont pe Deviantart, loc unde toți copiii ăștia neînțelești ca mine și puneau arta. Acolo îmi mai punea unele poezii. Pe lângă poezii, eram ofisată de vampiri și de orice SF sau paranormal. Aveam o mie de caiete pline cu poezii și povești de genul ăsta. Scriam când simțeam că realitatea e prea grea. Școala devenise și mai grea, iar așteptările alor mei se triplaseră. Era perioada Yahoo Messenger în care petreceam cu toții nopțile în discuții, caterincă, wallpapere cu pupici, nume tâmpite gen ca, pancărița și gotica foriu. foriu, dar, dar luam și multe decizii impulsive gen schimbarea culorii părului odată la două luni, un piercing nou pe săptămână, Și un lanț lung de vizite la salon de tatuaje, de fiecare dată când simțeam că răul din mine trebuia acoperit cu ceva. Trebuia tatuat adânc în piele, în durere, culoare și amintiri plăcute și neplăcute. Cultura alternativă mi s-a părut de la început un loc perfect pentru mine. Aici erau toți nebăgați în seamă, ciudații, depravații, traumatizații, artiștii. Muzica mă făcea să mă simt iubită și acceptată. Înțeleasă. Pe la 10-11 ani am luat decizia să mă îmbrac în negru sau în roz. O decizie pe care am păstrat-o până în prezent. Foarte rar mă îmbrac în altceva. E exact ca starea mea. Uneori totul e roz, alteori totul e negru. Niciodată la mijloc. Primul piercing mi l-am făcut la 15 ani, odată cu primul tatuaj. Mama a fost de acord. Oarecum. A spus că astea sunt primele și ultimele. Însă în liceu am avut cam 10 piercinguri diferite și până am absolvit aveam deja 20 de tatuaje. Mari și mici. Tot la 15 ani m-am vopsit... Blond, platinat prima oară. Arătam ca idolii mei. Eram cineva. Seara în care ani de abuzuri au început să-și arate fața de după un creier afectat de insomnie, adicții, drame și decizii tâmpite, a fost pe la vreo 15 spre 16 ani. Nu mi amintesc cu exactitate. Dacă aș putea, aș prefera să uit toată perioada asta. Era vacanța de vară, iar eu îmi petreceam timpul la bunicii mei din Pitești. Aveam acolo o gașcă de prieteni care înțelegea cine eram și se potrivea cu haosul din mine. Doar că împreună nu făceam decât să creăm și mai mult. Pe la 4 dimineața am decis să mă duc să dorm. A doua zi plecam înapoi la București. Băusem vreo 3-4 litri de Pepsi, cam cum făceam toți la vârstaia. M-am dus în cameră și primul gând era că o să mor. Au început să mi se învârtă prin minte toate lucrurile rele prin care am trecut, ca într-un roller coaster masochist. M-am pus în pace am început să tremur incontrolabil. Vedeam negru pentru o perioadă scurtă de timp și apoi îmi reveneam într-o baie de transpirație rece, cauzată de convulsiile care nu se mai opreau. Atunci au început atacurile de panică. Anxietatea m-a avut dintotdeauna, dar niciodată nu se manifesta așa puternic. Timp de o lună în viața mea a fost un coșmar. Nu puteam să dorm, nu puteam să mănânc, nu puteam să beau apă decât ajutată. Aveam 3-4 atacuri de panică pe zi... Aveam 3-4 atacuri de panică pe zi, la care, după o perioadă, s-au adăugat junghiuri intercostale și leșin. Slăbisem enorm, de la 57 la 35 de kilograme și aveam cearcă maro la ochi. Dar mie îmi plăcea pentru prima oră în viață cum arătam. Nu mai eram grasă, măcar atât. Ai mei, cred... Ai mei credeau că iau droguri. Îi vedeam cum se uită la mine și mă judecă în gândul lor. De la copilul ăla tăcut și plângăcios la o rocăriță dură, care nu prea vorbea și se îmbrăca în negru, avea pierzi, și tatuaje și făcea numai cum o tăia capul. Am făcut analize de sânge ca să fie sigur că nu luam nimic. Am descoperit că nu mai aveam aproape deloc calciu în corp. Diagnosticul oficial era spasmofilie cu atacuri de panică severe. Le scrisesem tuturor prietenilor mei pe mescă o să mor. Îi anunțasem din timp ca să nu fie vreo surpriză. Puneam statusul cu versuri triste de la trupele emo și punk pe care le ascultam atunci, gen My Chemical Romance, Hawthorne Heights și Bullet for My Valentine. Și, sincer, eram pregătită. Trăisem, dar nu fusese pomenit. Știu că taica mi studia problema asta cu spasmofilia pe toate forumurile. A găsit pe unul niște vitamine, ceva de genul Formula 4. Le-a comandat și de când am început să le iau, totul a revenit la normal. M-am îngreșat, am început să mănânc. Nu mi-am mai petrecut nopțile tremurând până îmi pierdeam cunoștința, dar nu mai eram aceiași. Nu învățasem ce trebuia din experiența asta. Devenisem și mai rău. A păruseră high five și mai ul Aici am început să prind gustul faimei pentru prima oară și jur parcă avea gust de iubire și înțelegere. Mi-am făcut cont pe high five după ce mi-am revenit din episodul cu spasmofilia. Simțeam că îmi datorez un nou început. Mi-am făcut niște poze, le-am meditat și apoi am petrecut câteva ore bune ca să meditez în HTML contul de high five ca să fie la fel de dar ca mine. Evident că era un fundal negru cu roz. Înșiruisem de la A la Z toate trupele pe care le ascultam. Din 2006 până în 2010 a circulat acest curent emo din care recunosc că n-am ieșit nici până în zilele noastre. M-a format din cap până în picioare. Versiunea glamoură a acestor kids era cea de Sinkids. Diferențele erau că Sinkids se îmbrăcau colorat, erau obsedați de faimă și social media și prețuiau perfecțiunea. Așa că își editau pozele excesiv. Am început și eu. În dulap aveam haine negre, rupte, prinse între ele coace de siguranță, lanțuri, ținte, tricori cu trupe, curele cu ținte colorate, șosete dungi, mănuși cu plasă. Pe hall aveam cel puțin 3-4 tipuri de bocanci imensi care aveau și ei ținte, dar aveam și skate shoes tot la fel de imensi, negri, dar și colorați. O ținută obișnuită trebuia să trezească de la ei întrebarea tu așa vrei să ieși din casă? Sau nu eram suficient de dubioasă pentru lumea exterioară? Am devenit rapid faimoasă pe high five. Nu pot să zic că eram mare vedetă, dar să treci de la grasa clasei la atenție continuă online era mare lucru. Apoi am transferat tot ce aveam pe high five pe MySpace. Voiam să ating și un public internațional. Era o treabă dubioasă aici. Grupurile de perfecțiune unde numai cei mai faimoși simt erau acceptați. A trebuit să mă împrietenesc cu una dintre cele mai faimoase gagici din România ca să-mi trimită ea o invitație privată și să fiu acceptată. Ziua în care s-a întâmplat a fost o sărbătoare. Am primit validare de la Univers, însemna că eram și o perfectă. Faima la nivelul adolescentin însemna că mă recunoșteau copiii pe stradă, primam invitații gratis la evenimente de muzică electronică și chiar și prietenii mei erau printre cei mai faimoși scene kids din România. Unii dintre ei apărut părut să rășinzi Ba chiar am prins gustul pupincurismului ca să devin și mai faimoasă. Cu timpul m-am împrietenit cu toată scena asta, cam cum funcționează lucrurile și lumea influencerilor. Fii prieten cu mine ca să facem schimb de followers. În perioada aia verificam o dată pe zi, timp de câteva ore ce se întâmpla pe conturile mele de pe net. Schimbam wallpapere, muzica, trupele, adăugam poze noi. Nu existau like-uri, dar existau fives, niște badge-uri cu tematică, gen hottest girl, pretty face, amazing person. Aveam din fiecare tip de five de ordinul miilor și verificam constant evoluția lor. Dacă îmi scădeau sau creșteau prietenii, dacă îmi creșteau vizualizările, în funcție de alea erai famous sau nu. Perioada liceului a fost marcată de toate astea. Festivaluri, concerte, parturi și interacțiune umană. Am anxietate socială, așa că nu eram niciodată trează. Când eram trează, eram ciudată, inabordabilă, deloc distractivă. Cu timpul toate astea au devenit mai puțin distractive. Petrecerile s-au împuținat, la fel și numărul de prieteni. La finalul liceului am fost admisă la o facultate din Amsterdam și am stat acolo cam un an. Am încercat să rămân la aceleași obiceiuri, Ieșiri, conturi online și prieteni noi, dar îmi era totul foarte străin. Începusem să scriu de dor de casă. Scriam texte pentru prietena mea cea mai bună de atunci. Mă îndrăgostisem de unul dintre băieții din grupul meu de Sin faimoși. Eram foarte deprimată. Într-o perioadă nici nu mă mai duceam la facultate. Ai mei nu știau ce făceam acolo. Le trimiteam poze și le povesteam întâmplări inventate ca să creadă că sunt bine. Dar nu eram bine. Mă certam constant cu cele două fete cu care stăteam în apartament. Eram trei persoane complet diferite, venite cele mai bune prietene și plecate acertate pe viață. Nu prea am mai vorbit de când ne-am întors în țară. Am revenit pe nepregătite acasă la prietena mea cea mai bună de atunci. Nimeni nu știa că mă întorc. Am stat două luni fără să mă retrag din facultate, fără să-mi iau lucrurile de la apartamentul din Olanda, fără să afle ai mei. Dar am aflat... Iar lucrurile cu prietena mea a început să răsăiau o întorsătură urâtă. Eram prea haotice și prea depravate. Nu făceam nimic constructiv decât să ne facem praf în fiecare zi. Ne-am certat rău și am pierdut legătura ca mai apoi să o reluăm la câțiva ani bun după. A urmat doi ani în care nu ieșeam din casă fără să am cel puțin două-trei atacuri de panică. Nu puteam să merg decât cu taxiul. În metrou și în autobuz mirosea moarte. Am scris în toată perioada asta, doar pentru mine. În 2011 am intrat la jurnalism. Atunci a la naștere identitatea mea de blogăriță, dar nu cu modă pe bune, blogul care mi-a săvârșit identitatea de hater. Înainte să existe acel cu a răutății gratuite, eram o romantică incurabilă. Inventam povești siropoase și le postam pe socdad.wordpress.com. Facebook era încă pe la începuturi, iar eu nu eram foarte activă. Apoi a venit aprilie 2013 și primul articol pe care îl vedeam la statusurile tuturor de pe Facebook. Citate din el, share viralizare, o nebunie pentru sufletul meu neiubit care căuta validare constantă. Miroșa filme porno a tutun și a parfum se chema. Era inspirat din povestea de dragoste pe care o trăiam. Totul era intens și era marcat de parfumul lui care mă nebunea, rulatul de tutun și partidele de sex pasionale. Făcea parte dintr-un grup de fashionisti cunoscuți din București. De data asta, integrarea mea acolo a fost involuntară. El era acest om minunat, cu cei mai calzi ochi și cele mai moi buze și grupul ăsta lui venea așa, ca bonus. Deci, și iubire și faimă, perfect. Începuse metamorfoza spre cea mai neagră parte din mine, aia care ar face și a făcut lucruri doar de dragul faimei. Blogul ăla s-a bucurat de un succes scurt. Copilul romantic începuse să se topească, strat după strat, ca și cum cineva i-ar fi turnat acid pe aripi. Sare pe rând, scrum în cafea, ne despărțisem, se stricase gașca, fiecare se întorsese la realitatea lui. Iar nu primisem ce căutam, nici iubire, nici faimă, ambele duraseră trei luni. Cam după ce începuse să se destrame acest paradis de iubire necondiționată, au început să fie din ce în ce mai plângăcioase articolele. Nu suferisem în viața mea atât de tare. nu venea să cred că prin personalitatea mea insistentă am reușit să destram cea mai frumoasă poveste de iubire din viața mea. Am plâns suficient, mi-am spus. Blogul trebuia să moară. Nimeni nu trebuie să mai vadă cât sunt desensibilă, nimeni nu o să mă mai rănească. Am găsit iubirea oglindă. Altcineva a după faimă, atenție și validare cu care mă iubeam în ritmul agitate și continuu, la foc încis. Scoteam cele mai rele părți unul din celălalt, în pofida unei pasiuni care spărgea geamuri, și farfurii. Ne-am cunoscut pe Facebook, i-am dat adi și a fost o chimie pomenită din prima. Dar am fost un haos ambulant în relația asta. Cum mă purtam cu el, se purta cu mine. Eram amândoi haosul din mine. Ne certam zilnic, de la crize de gelozie, la încălcatul intimității, la sex nebun, la urlat iar. Vecinii ne știau toată povestea, dar cei din exterior nu. Pe internet vindeam imaginea cuplului perfect. Surprize, poze cu noi din vacanță, poze cu noi pupându-ne de zor, iubire virtuală, de ochii lumii. Îmi plăcea că acum știa toată lumea că sunt femeie serioasă la casa mea. Îmi plăcea că știau ceilalți că suntem într-o relație superbă și serioasă. Îmi plăcea faptul că făceam parte dintr-un cuplu, mai ales un cuplu care mergea pe același tip de combustibil, atenția celor din jur. Eram în anul 2 de facultate, perioada în care am creat modă pe bune. O perioadă în care creierul meu era plin de haos, certuri, gelozie, nesiguranță. Singura mea terapie era să scriu articole pe blog, să se viralizeze, să verific analytics la secundă, statistici, mențiuni, notificări, like-uri, așa dispăreau atacurile de panică. Dependențele de tutun și de alcool, mâncarea în exces. Nu mai trebuia nimic, suta de șeruri și eram liniștită. Blogul a început ca o joacă și a prins de la primul articol. Îmi dădusem demisia de la o agenție unde scrieam pe blogul unei persoane publice în locul ei. Împreună cu echipa venisem cu un concept de site, tipuri de articole și toată direcția editorială. Eram foarte mândră. Până când persoana respectivă a fost într-o emisiune și nu le-a menționat pe niciunii. A spus că a făcut ea singură totul. Toate articolele erau semnate de acest scriitor talentat numit echipă. Eu nu eram echipă, eu eram eu. Eu meritam ce primea ea. Cum ziceam, primul meu articol pe modă pe bune s-a viralizat rapid. Uram galicile care aveau încredere în ele și care erau frumoase, nu neapărat în ordinea asta. Iar aceste zeițe umblau în Gaia, clubul de fițe cu nopți tematice, unde se duceau femeile care erau tot ce nu eram eu. Sexy, cu bani, frumoase, încrăzătoare și tupeiste. Așa că am scris capodopera cum să fie o pițipoancă de Gaia. Și acum țin minte că am mers până la magazin să fac cumpărăturile și în câteva ore aveam zeci de mesaje, like-uri și share-uri la un articol care nu spunea nimic, nu transmitea nicio emoție în afară de ură și nu servea nimănui niciun scop. Era doar o caterincă pe care să faci poștă cu tot internetul. Dar una care mi-a dat faima de 15 minute. Și tocmai asta era problema. Faima chiar a durat 15 minute. Până când am mai găsit eu alte 15 minute. M-am uitat în top de pe zelist.ro. eram acolo. Creșteau followers pe Facebook, pe Google Analytics se mărau constant vizitatorii, pe WordPress Jetpack o arăta excepțional. Îmi creasem acest obicei de a da refresh la toate paginile, la vreo oră după ce postam un articol. Biroul era plin de caiete pe care notam cele mai bune ore, tipuri de content care prind sau nu, cu cât crescusem la un tip de articole față de alt tip, Învățasem toate astea din articole, tutoriale de pe YouTube și de la toate joburile avute. Mi-am de decizia strategică să bag și un zodiac, mă rog, un antizodiac. Inventam niște texte și oamenii se regăseau și dădeau share. Dădeam titluri tâmpite precum cum o să fii camireasă în funcție de zodie? Cum agață zodiile în online? Cum să o cucerești în funcție de zodie? Clickbait. Și astea se viralizau că ai spune pește. Din când în când voiam să scriu și câte un articol serios. Nu l citea nici naiba, pentru că după o analiză mică de analytics, oamenii petreceau fix un minut la mine pe site. Bounce rate-ul era imens, așa că m-am focusat pe articole de hate, zodiac și judecăți de valoare. Evident că asta a mers o perioadă, dar cât să folosești aceeași rețetă obosită până se plictisește internetul. Dacă stați să vă uitați în online, au existat o serie de oameni care au abordat câte o temă până când cele 15 minute de faimă s-au dus. Așa că au trebuit să schimbem acazul dacă au fost isteți. Dacă nu s-au nișat și nu am au mai auzit publicul tânăr de ei. Mie n-avea cum să mi se întâmple asta. Când mă gândeam la faimă, mă gândeam la pink. Femeia avea milioane de fani. Iar eu au crescut în cu ea. Am avut și părul de câteva ori. Unul dintre tatuajele ei e tatuat și pe mine. Aveam un două pirs în nas. Faima pe care o dobândise ea era pe baza unor merite, dar nu mai are nimeni timp să facă asta. Eu aș fi ales calea mai ușoară, faimă pe internet, rapidă, și apoi mi-aș fi promovat și proiectele muzicale. Simțeam ca și cum aș fi băgat cheat codes la jocul numit Viață. Colegii mei de pe la diverse birouri făceau miștouri tipice cu pișcotăreala de blogări. Dar mulți dintre șefii mei nu prea erau mulțumiți de cum abordam unele articole și de cât timp dedicam comunității mele și scrierii și postării. Mai ales că o făceam mereu în timpul biroului. Ai mei însă erau mândri, cumva. Oamenii mă băgau în seamă și ei știau cu cât ardoare mi-am dorit să fiu faimoasă. Erau bucuroși că mi se îndeplinea visul. Oricum nu cred că citeau ei chiar tot ce postam. Sau așa sper. Nu mi-au spus nimic negativ de blog. Tata era cel care se ocupa de backend și chiar mi-a rezolvat o tonă de probleme de mentenanță. Din păcate pentru mine, imaginea pe care o crease nu se potrivea deloc cu cine eram eu în realitate. Foarte multe persoane care mă cunoșteau dincolo de online, foarte multe persoane care mă cunoșteau dincolo de online erau șocate de cât de prietenoasă și drăguță eram de fapt. Online eram o fată rea care taie și spânzură. În viața reală nu aveam foarte mult peu, doar câteva ieșiri, dar și alea au fost toarse din mine cu greu, cu multă anxietate, cu atacuri de panică, cu regret. Zilele în care statisticile mele scădeau erau cele mai negre. Dacă nu aveam măcar o mie de unici pe zi, îmi cădea cerul un cap. Ajungeam să ignor jobul. îi reproșam prietenului meu că nu mă iubește suficient. Părinților le reproșam că am nevoie de spațiu, că nu mă înțeleg, că mă stresează, iar prietenii mei nu erau importanți decât dacă îmi cântau o strună. Tot testam lucruri, tot analizam foile mele cu statistici din caiete, ce am mers, ce n-am mers și după un research îndelungat pe blogurile din România, dar și din afară, m-am prins. Am făcut și un curs de SEO la unul dintre birourile la care lucram. Au început să lege rapoartele mele cu informațiile pe care le adunasem și am avut un moment de evrica. Căutam trendurile vestimentare gen papuci cu puf, pufuri la genți, cizme tricotate, dași cu toc, cam toate chestiile despre care se vorbea și pe care le urau cu toții din punct de vedere estetic și scriam articole SEO cu jocuri de cuvinte și mult hate. Cronometram să poată fi citite în fix un minut, Tădeam share și se viralizau instant. Primul de acest gen a fost despre papucii cu puf. Cam cât de practice sunt jegurile astea, am scris. Cât de des trebuie duși la veterinar. Năpârleze doar pe an? Își schimbă blana ca iepurii și lupii iarna? Toată lumea dașer, șer. Ana iar a primit ce-a vrut. Mai scriam și articole despre trenduri de beauty gen sprâncene în forma de pană sau sprâncene vârcolac. Un alt articol viral a fost cum să ai creier de găină. Făți sprâncene în formă de pană. Scriam că dacă tot vorbim de păsări, e timpul să le fac cu ou și cu oțet și alte jocuri de cuvinte care sublineau faptul că femeile cu sprâncene așa sunt vai de capul lor de proaste. Între timp, mă băgau în seamă brand-uri foarte mari, gen KFC, Sprite Absolut, Staropramen, etc. Am apărut chiar și într-o reclamă de la KFC. Eram gagica blogăriță care își face selfie-uri în magazine pentru sute de like-uri ca să ți țină mereu fală uri și antrenați. Făceam ședințe foto mai sexoase și le postam pe blog. Începusem să fac și daily vloguri, ca oamenii să atașeze o față de postările de hate. Mă promovam prin concursuri, evenimente de influencer, asocieri cu alți influenceri, prestripuri în care inundam internetul cu postări pentru brandul respectiv și totul mergea de la sine. Primeam pe gratis invitații la festivaluri, alcool, mâncare, agent de farduri, până și apă plată. Eram cumva regina lumii în capul meu. Dacă regret ceva cu o durere și o rușine imensă, este articolul cu asistentă de la colectiv. Nu știu cum o aveam în listă, dar era acolo. M-am văzut că scriu articole și mi-a scris. Nu se mai oprea. Era foarte devreme în dimineața aia de după incendiu. Nici nu mă trezisem bine, nici nu citisem sutele de mesaje pe care le-am primit de la oamenii panicați, să nu fi fost și eu acolo. Femeia se ruga de mine să scriu tot ce a pățit, ca să nu-și mai bată lumea joc de asistente și de doctori că nu e vina lor, că nu au avut ce să facă, că nu sunt condiții în spitale. Scriam mult, rapid și cu greșeli gramaticale. Eu l-am copy-paste, spuneam în articol, corectam și integram în fraze. Îmi povestea cu detalii specifice despre carne care se desprindea de oase, piele topită, telefoane mobile care sunau, oameni care țipau. Era vizibil traumatizată de experiență, voia să scape de povară. Am luat tot ce mi-a zis, am cosmetizat sub forma unui fel de interviu, cu intervențiile mele pe alocuri și am postat. Era printre primele momente în care îmi păsa și de altcineva în afară de mine. Fără să gândesc prea mult, am scris articolul și l-am aruncat în internet. M-am întors la viața mea. Mă uitam la lista de attending. Eram îngrijorată de câteva prietene din Pitești și de o altă tipă care lucra la bar. Îmi spusese de o mie de ori să ne mai vedem și noi, să mai povestim. N-am mai apucat să povestim nimic, fusese acolo și acum nu mai era. La un moment dat m-a sunat un prieten să-mi spună că mă caută Andreea Esca. Să-i dea numărul meu? Știrile curgeau la televizor cu citate din articolul meu. M-a sunat Taica mea să-mi spună că s-a blocat blogul. Că sunt mii de oameni pe el și că serverele nu mai fac față. Le-am mărit. Iar s-au blocat. Am avut sute de mii de accesări după articolul ăla. Am primit cea mai proastă formă de atenție. M-am simțit un gunoi. În perioada aia nu am mai scris nimic de hate. Din rușine față de oamenii aia care pățiseră cel mai oribil lucru. Oameni nevinovați care nu meritau asemenea soartă. O perioadă m-au încalmat. Îmi era dor să scriu un articol din suflet care să-i ajute pe alții. Nu să-n răiască. Îmi era dor să fiu eu. Era obositor să fiu mereu altcineva. Nu mai găseam niciun fel de bucurie în a scrie. Și mi-am dat seama că nici nu prea mai știam să scriu un alt fel decât cum scria Ana de la Modă pe Bune. Dar am încercat. Am încercat să educ oamenii despre comunitatea LGBT, să vorbesc despre cutumele legate de oamenii tatuați și depurtatul hainelor Second Hand, să vorbesc despre hate și discriminare, despre probleme în relație și probleme psihice. Dar fiecare articol pe care îl scriam pe pozitiv, pe awareness, nu primea nici pe departea ta atenție care ca de hate. Circuitul faimei în online abia pornise cu adevărat în România. Primeam telefoane de la agenții de PR ca să le dau o adresă ca să-mi trimită lucruri. Primeam mail-uri sub forma unui brief, la finalul căruia primeam un soi de recompensă. Vila la evenimentul X și primești banii ăștia, produsul ăsta sau treaba asta pe gratis. Toate evenimentele astea erau sub umbrela unui brand. Tot ce trebuia să faci era să fii prezent, să faci câteva poze și să le posezi pe contul tău. Același lucru trebuia să-l faci și cu ce primeai gratis. Două, trei poze, ba, pe timeline și creai un lanț. Dacă făceai asta, vedeau alte branduri și primeai și mai multe lucruri pe gratis. La fel și cu evenimentele. Un press trip însemna că un brand voia o promovare mai intensă. Strângeau un grup de influenceri îi duceau într-o destinație o zi, două și tot ce postau trebuiau să fie cu un hashtag dedicat sau cu brandul respectiv strecurat finuț sau direct în toate pozele și postările. Legat de evenimente, trei situații nefericite îmi vin în minte. Primul el era Digital Divas când m-am dus la Elena Ceușan, una dintre cele mai mari, dacă nu acum, cea mai mare influenceriță de fashion și lifestyle din România și i-am spus că rochia ei este oribilă. Probabil aveam un zâmbet tâmp pe față de parcă am făcut ceva demn, cu o mândrie tâmpită, hrănită de lipsa de încredere în mine și dorința de a dovedi că sunt mai bună decât oricine. Toate astea ascundeau în spate o doză serioasă de oftică. Era mai slabă, mai frumoasă, avea mai mulți bani și mai mulți followers. Știu exact cum era îmbrăcat atunci. Avea o rochie turcoaz lungă, cu crăpătură la unul dintre picioare, parcă era ceva cu tul, și pe atunci mi se părea cel mai kitsch lucru posibil. Știu că am văzut-o și eram cu o colegă de la biroul de atunci. M-am dus la Alina și i-am spus. Dar ții minte că ea n-a avut cine știe ce reacție. A râs și și-a văzut de treaba ei. La același eveniment era și Dana Rogoz. Și ea avea un blog atunci, vindea și niște produse pe el. M-am gândit că e un moment bun pentru 15 minute de faimă. Am zis că trebuie să o pună în dificultate. Ce se tot laudă ea cu cifrele ei? După ce s-a dat drumul la întrebări, M-am ridicat eu. Ești sigură că oamenii intră pe blogul tău pentru că e blogul mișto sau pentru că tu ești de rogos. De atunci, încolo nici n-am mai ascultat ce spunea, doar am urmărit privirile aprobatoare din public. I-am arătat eu ei. Sigur merge înapoi la familia ei fericită și la banii, succesul și faima ei și se gândește trist într-un colț că, vai, blogărița aia m-a distrus cu întrebarea ei. Am mers trei ani la rând la acest eveniment, în speranța că voi câștiga și eu o categorie. Doar statisticile de pe site-uri în care îți compara vizitatorii cu ai altora spuneau că sunt mai populară decât influențărițele pe care le adoră toată lumea. Pe mine de ce nu mă adoră? De ce nu eram apreciată? De ce nimănui nu-i pasă de papucii mei cu puf? Nu meritam și o diplomă? Apoi am scris un articol în care mă luam de Ana Morodan. O numeam cu coana sau contesa internetului. Rădeam de felul în care vorbește folosindu-se de apelativu f în loc de virgulă. S-a viralizat lejer. Oamenii erau de acord. Pentru că mulți oameni oricum urau influencerii. Iar eu puteam să fiu influencerul care ura alți influenceri. Probabil că a ajuns și la urechile alei, Probabil că a râs de mine când l-a citit. Dar eu eram mândră de mama focului. Ce treabă importantă fac eu. Sunt autentică. Îmi fac voce auzită. Sunt sinceră. Admirați-mi curajul. Vreau statuie pentru el. În al treilea an de eveniment am și primit-o. Mă rog, am primit o diplomă pentru locul 3. Dacă luam locul 3 în generală sau un liceu, intram în depresie. După perioada asta a urmat campanii și și mai multă atenție. M-au semnat Global Entertainment. Țin că am primit un mesaj sau un mail cum că ar fi interesați de mine. După ce filmasem unul dintre vlogurile în care vorbeam despre de ce nu am timp de o relație. După ce m-au semnat, ei s-au ocupat de vlogul meu. Ei le editau și eu îl postam. Începusem să merg la petreceri cu vedete. Nu ajungeai foarte ușor la nasul meu. Nu răspundeam așa de repede ca înainte la mesajele fanilor. Orice bărbat îmi scria era penibil. Răspundeam tuturor pasiv-agresiv, în doi peri, până când am simțit ușor- ușor cumor pe interior. Tot ce făceam mă făcea nefericită. Unele branduri nu voiau să colaboreze cu mine de frică să nu scriu de rău despre ele. Indexările din Google deveniseră sinistre. Căutai pe Google curvă tatuată și ajungeai la mine pe blog. Când am văzut treaba asta, am avut un șoc. Oare așa mă vedeau oamenii? Oare asta eram și nu dădeam seama? La un moment dat eram la un festival pe undeva pe la cucuieții din Deal eram cu un alt grup de influencer și săteam parcă la o coadă să luăm niște shoturi. Văd de la distanță un grup mic de gagicuțe care aveau părul colorat, piercinguri, se îmbrăcau cam ca mine în perioada teribilistă, ținte place bocanci. Au ajuns la mine și nu știam exact câți ani au. Am făcut o poză împreună și le-am întrebat dacă vor să bea un shot. Când m-am uitat mai bine aveau brățări de minore. După ce au zis toate da în gura mare, am dat-o la întoarsă și n-am mai băut shotul. Dar știu că am avut o mini-discuție despre cât de tare urâm cocalarii și pițipoancele. Și că oamenii sunt proști și noi suntem toate superioare. M-a dat peste cap total. Vedeam patru ani la 15-16 ani, complet sigure, care descoperiseră mult mai devreme decât mine puterea hate-ului. Asta nu cred că avea să fie de bine pentru viitorul lor. Sper că n am fost o influență oribilă. Prin 2017, deja nu mai postam mare lucru pe blog. Lucram într-o altă agenție, nici nu mai știam câta. Era în facere prima mea carte, tragem în proză. Începusem să scriu mai mult la manuscris decât pe blog. Bătea vântul pe site și pe pagina de Facebook. Începusem să cresc. Era timpul ca și blogul să crească odată cu mine. Dar pe ce temelie vii cu schimbare când nu ai acceptat absolut niciun tip de om înainte? Când te-ai luat de orice chichiță, tu vrei să dai dovadă de maturitate? Nu e cam ipocrit? Era o bătălie constantă între articole serioase tip reportaj și articole cu hate gratuit când voiam să scriu un articol de awareness pentru comunitatea LGBTQ+, când voiam să mai iau de vreo asistentă TV sau de vreun trend vestimentar doar de draguriciului. Dar nu prea funcționea această dualitate. Apoi am anunțat că plănuiesc să închid blogul. Deja asta era gluba mea de 1 aprilie de câțiva ani și oamenii deveniseră cam sceptici. Dar am avut două statusuri foarte serioase în legătură cu faptul că nu mă mai identific cu social media, nici cu blogul și decizia era, era cumva luată. Problema era că aveam nevoie de validarea aia. Am avut perioade foarte lungi în care nu ieșeam nemachiată nicăieri, nici până la magazin. De asta petreceam cam o oră zilnic făcându-mi selfie-ul perfect, pe care îl treceam prin trei filtre, în care oricum eram destul de machiată. Trebuia să fiu impecabilă și cred că asta e un comportament învățat printre influenceri. Când vezi că un grup de oameni depune atât de mult efort în a arăta mereu perfect, se ia și la tine. Și am cerut asta și în relația în care eram validare, iubire necondiționată, căutam să umplu golurile lăsate de alții. Eu nu voiam relație, eu voiam un fan. Am mai avut câteva tentative de a reveni, dar se întâmplau multe la nivel emoțional cu mine. Începeam să-mi pun întrebări în legătură cu viața mea, primisem o oportunitate să lucrez la un brand mare din Irlanda, am schimbat joburi, m-am împăcat și despărțit de o mie de ori, a fost un haos. Doi ani și ceva, când nu a mai fost Ana de la modă pe bune, am fost nimic și totul la un loc. Nu mai știam cum să mă îmbrac, nici ce muzică să ascult, nici ce păreri să am, nici ce prieten să țin lângă mine. Eram într-o depresie și într-o criză existențială constantă. Parcă nu mai aveam atâta tupeu ca înainte. Priveam toate articolele de pe blog cu silă. Oricine îmi spunea că mă citește, mă dezgusta. În 2018 m-am lăsat cartea și m-am folosit de blog ca să o promovez și să o vând. După lansarea am decis să mă retrag din global, ne-am dat un mail cum că eu nu o mai identific cu persoana aia, nici cu social media, nici cu influențărea Am oprit activitatea din online. Confirmarea că am luat decizia corectă a venit toată cu apariția Danei Budeanul în online. Știu că m-am uitat la primul clip postat de ea și-am râs, dar după mi-am dat seama că mă simțeam puțin aiurea. Apoi mi-a picat fisa, făcea exact ce făcusem și eu. Era area gratuit. O urata toată lumea, dar tot îi dădeau share, avea parte de 15 minute de faimă și încă are o dată pe săptămână. Sunt meme-uri cu ea peste tot, primește hate și dă hate. Mi-am dat seama că eu nu mai vreau să fiu așa. Am trăit o perioadă destul de dură în ultimul an. A fost o perioadă în care m-am adâncit oribil în depresie, crize existențiale, despărțiri, demisii, rupere de realitate. Moartea bunicului meu a pus capac. El mi-a arătat ce înseamnă dragostea și odată cu pierderea lui simțeam că am pierdut o parte din mine. Ce simțeam, simt. Dar bănuiesc că tot răul spre mine. Șocurile astea consecutive au ajutat la transformarea mea. A trebuit să trăiesc perioada asta ca să găsesc de partea cealaltă o nouă ană. O ană asumată, care se iubește și își asumă tot ce face. Toată lumea merită înțeleasă pentru că nu știi prin ce trece cineva până nu se întâmplă ție. Cu gândul ăsta am închis blogul. Dacă piții poancele din Gaia erau de fapt niște gagici cu probleme în familie abuzate și rănite, singure și uitate de lume. Dacă doamnele care poartă pantofi cu puf găsesc fericire doar în purtatul pantofilor respectivi, că în rest viața lor e un dezastru. Nu mai puteam să trăiesc cu gândul că cineva acolo pe undeva, prin lumea vastă care îmi citea blogul, ar fi putut să fie rănită de porcările pe care le scriam. Am început prin octombrie 2019 pe ideea cu anapebune.ro. Am creat blogul strict ca să promovez textele mele literare, felul în care scriu și cursurile, dar să creez și un loc sigur pentru toată lumea. Am vrut să-mi spăl păcatele cu ceva. Mă simțeam vinovată sau mă simțeam încă în de faimă. Nici eu nu știam care era treaba, dar știam că trebuie să fiu sinceră. Am vrut să creez un loc care să fie o combinație de socdad.wordpress.com și cum sunt eu acum. Un loc unde alții ca mine pot găsi alinare și înțelegere, dar și un loc unde să-i învăț pe alții să scrie prin sfaturi, prin texte literare și prin cursuri. M-am trezit de câteva ori cu aceeași mentalitate toxică. Aola nu se viralizează articolele. Aola nu mă cheamă oamenii nicăieri. Nu mă bagă în seamă. Era să pic în plasa de scrie niște rahaturi de articole de hate. Era cât pe ce. De când stăteam pe forumuri și până în prezent, internetul s-a comprimat. A devenit tot mai dificil să creezi legătură, prietenii și chiar să-ți promovezi munca. Acum există parteneriate media, contracte de prestări, servicii, boost, post... Insights pe rețelele de socializare și se creează formuri întregi la fiecare status și selfie pe care îl postezi. Diferența este că înainte puteai să te exprimi mai lejer pe formuri, acum primești ură de la follower și dacă postezi o poză cu pisica, dapoi dacă te apucă să comentezi pe subiecte controversate cum o făceam eu cu lejeritate. Mă sperie cum ar reacționa internetul de acum la anul de atunci. Evoluția pe care a avut-o obsesia pentru online, pentru faimă și instant gratification la mine a fost toxică. Am învățat totul greșit. Pui un selfie și ai 300 de like-uri. Pui un status controversat, la fel. Dar dacă vrei să pui content de calitate, ceva care să transmită un mesaj pozitiv, nu are același impact. Și nu cu atâta rapiditate. Am crescut cu lipsuri într-un mediu care îmi dădea o soluție rapidă la toate problemele mele. Validarea online. E toxic pentru că așa i-am permis eu să fie. Și încă este uneori. Încerc să am zile în care stau departe de tot. Încă recunosc personajul rode de dinainte în mine. Am pățit să postez un articol și să nu-i peste nimănui de el. Niciun like, niciun share, niciun view. Era un articol cu o poveste scurtă despre gândurile pe care le aveam eu când eram deprimată. L-am șters instant de pe Facebook. Nu e ușor. Am rămas cu aceleași obiceiuri. Verific like-urile, share-urile, view-urile din jetpack, câți oameni sunt online. E greu să renunți la aceste obiceiuri. E greu să stai departe de online când cu asta spătești chiria. Nu vorbesc că am făcut eu cine știe ce bani din influență reală, dar toată treaba asta cu online nu m-a ajutat să fiu copywriter și să învăț cum să crezi și conturile altor oameni. Ăsta e jobul meu. Scriu texte, promovez, creez content. Totul a început de pe High Five, MySpace, când eram doar un copil. Și atunci nici măcar nu prea era o rețele de socializare așa de nocive ca acum. Îmi e groază ce se poate întâmpla cu un copil atât de neiubit care devine faimos pe TikTok. Da, internetul poate fi toxic, dar în special tu ești toxic pentru tine. Dacă te pierzi în zecile de like-uri, dacă îți bazezi fericirea pe validarea pe care o primești la internet, dacă trăiești mai mult pentru analytics decât pentru tine, atunci îți faci singuri probleme. Social media nu există ca să-ți umple golurile și nu este o completare a ta sau o prelungire. Păcat că e perceput așa. Mulți oameni cu acces la internet au probleme psihice mari, iar faima online e o armă puternică pentru ei. E un șar pe care își mănâncă singur coada. Ai probleme? Le rezolv cu like-uri. Și faci orice pentru ele. Credeți-mă, faci orice.